0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho, acho que, três coisas que eu gostaria de comentar hoje. Uma delas, acabei de ver agora, era mais uma reportagem sobre o Bitcoin. Vocês sabem que o Bitcoin está tendo bastante destaque hoje em dia por inúmeras razões, não só por, por, por ser uma inovação disruptiva que pode mudar o mercado financeiro, e não só o mercado financeiro, como uma série de mercados, blá, 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 mas também por alguns probleminhas que podem estar surgindo que são decorrentes da maneira como o próprio Bitcoin nasceu e foi implementado tal. O mais complicado dessa história, pelo menos a minha experiência recente, toda vez que eu publico alguma coisa crítica, sobre o Bitcoin, vem as pessoas que trabalham com Bitcoin e falam, não, não é nada disso, isso é um boato, isso é a teoria da conspiração, esses são probleminhas que a gente vai conseguir contornar e os caras normalmente tentam jogar água quente. A questão aqui para mim nem é tanto Bitcoin, eu vou dar o link para os artigos, vocês avaliam por si sós, é, é, às vezes é um pouco técnico o Bitcoin não é uma coisa muito simples de entender né? acho que para mim tem duas, tem duas questões só, que assim Bitcoin como uma, uma alternativa para o mundo financeiro então ele tinha toda uma promessa anárquica né? de, de, de ser anárquica até no, no bom sentido de você conseguir passar por cima de uma série de coisas regulatórias e complicadas tal, e você fazer uma coisa muito mais transparente, muito mais eficiente, muito mais barata, então tinha um propósito meio não digo político, talvez sim, talvez não, por trás da proposta original, que era descentralizar e democratizar essa, uma plataforma de pagamento. Né? Essa, esse é um aspecto. É, ao mesmo tempo, a, a, o rumo que essa tecnologia do próprio Bitcoin mesmo tomou tem algumas limitações e isso está realmente complicando a adoção disso. É muito lento, são poucas transações por segundo. É, é, tem lá uma série de questões, eu vou passar um link mas tem outra questão que, na verdade, o Bitcoin se baseia num tipo de, de solução, de tecnologia, que é chamada de blockchain, que essa, sim, pode ser bastante útil em inúmeras... desde gerenciamento de documentos, contratos... poderia, sei lá, acabar com a corrupção, não ia ter mais lulupetismo, não ia ter mais um monte de coisa que a gente está vendo por aí com aquele dinheiro que desaparece e reaparece, é lavado e tal... E então tem uma. A, por trás do próprio Bitcoin, existe uma tecnologia que os bancos, os bancos, os próprios bancos que poderiam ser ameaçados, já estão incorporando, já estão utilizando. Essa tecnologia do blockchain, independente do, do Bitcoin, é extremamente interessante. Mas o Bitcoin tem esses problemas meio de nascença. Mas o, o, que, o outro ponto final dessa história aqui para mim é essa mania. Que volta e meia eu vejo em tech de quem defende qualquer coisa com unhas e dentes como se fosse uma questão religiosa, canônica, é, qualquer crítica fosse uma heresia, e o cara vai ficar até o último minuto batendo no peito dizendo que aquilo é a melhor coisa do mundo. Né? Isso não é legal, porque tech é uma criação humana, como criação humana é, obviamente, <risos> falível e passível e possível de melhorias. Então, tech, tech é tech, como qualquer outra criação nossa, não é um troço escrito em pedra, não é né, uma lei da natureza. Tech é tech. Então, as coisas podem dar errado, podem ser canceladas, suspensas, tal. E, e é compreensível que alguns profissionais, por terem interesses de carreira, interesses comerciais, inclusive, eles queiram defender o próprio peixe, custe o que custar, mas eu já vi isso de perto, eu também de um, em alguns momentos tive que alardear uma certa visão tecnológica e eu lembro de parceiros me olhando no olho e falando, me conta se daqui a 10 anos vocês ainda vão estar defendendo isso, eu falei, cara, não, não sei dizer, eu não posso prometer, eu vou ser transparente com você, é isso que a gente aposta agora, é possível que as coisas tomem outro rumo, Nesse caso específico, as coisas realmente tomaram outro rumo, e... mas faz parte, faz parte. Quem poderia imaginar que Flash, que durante algum tempo o Flash era a bola da vez, Flash ia cair em completa desgraça. Quem ia poder imaginar que o mundo mobile ia crescer tanto? Ok, os profissionais de mobile. Mas, então, um dos papéis aqui meus, meu, é, no radinho de pilha, é tentar justamente ser mais ponderado. Né, tentar não vestir demais a camisa de uma coisa qualquer, tentar não ser cego, né, não ser aquele cyber otimista que acha que vai ter uma humanidade 4, 5, 6.0 e que a gente vai ser salvo. Nós nunca vamos ser salvos pela tecnologia. Essa é uma esperança mítica, messiânica. Né? Esse é um messianismo, achar que a gente vai ser salvo, que vai ter um paraíso em que a tecnologia vai nos levar. Toda tecnologia tem um lado B, toda tecnologia tem consequências imprevistas, toda tecnologia tem a ameaça de outras tecnologias. Então, é o um mundo humano. Né? Então, é, eu, eu, eu prometo, estou prometendo para vocês e para mim mesmo, tentar ser sempre aqui o mais imparcial e, e ponderado e, e crítico com relação a qualquer coisa que pareça revolucionária ou não. Essa é a primeira questão. A segunda questão... Bom, eu não lembro, mas falei para caramba, era isso aí. tá? isso com relação a essa maldita história, essa bendita história, como você preferir, é, do Bitcoin. A segunda historinha que acho que eu salvei aqui no Pocket, eu recomendo mesmo que vocês sigam aqui no Pocket, tem, tem um link nos comentários aqui do SoundCloud, é uma reportagem sobre o Me Miriam Medium, ou como você queira falar, que é aquela plataforma para você escrever longos artigos. É muito interessante, é uma entrevista com o fundador, e é justamente o mesmo cara que achou que 140 caracteres fossem legais, esse mesmo cara fala, bom, pensando bem, 140 não resolve tudo, então eu acho que as pessoas vão curtir ler textos longos. E é, convenhamos, é uma aposta é, corajosa, porque há sempre uma série de lendas, as pessoas não leem mais, ninguém lê coisa comprida na tela, texto para a internet tem que ser curto, e o Medium está aí se comprovando como uma plataforma que tem viabilizado o trabalho de excelentes profissionais. Tem, tem artigos aí viralizando a torta direita, alguns deles completamente fantasiosos, mas de qualquer maneira faz parte. Então vale a pena para ler um pouco do bastidor de quem criou, de quem propôs, e o que, que ele imagina que é o futuro do Medium, que por enquanto é de graça e tal. Eu acho que fica, é, fica aqui como uma boa dica. A terceira é uma matéria que saiu na Folha que tem muito a ver com o que a gente andou falando recentemente, que chama Seu o Telefone Espia Tudo o que Você Fala, essa matéria aqui da Folha, essa reportagem, é um desdobramento de uma coisa que saiu na BBC. Então eu vou dar o link da BBC e vou dar o link da Folha também, que é a suspeita de que, sei lá, você está conversando perto do telefone sobre o fato de você estar tá querendo comprar um Ford 29, sei lá. Aí no dia seguinte você entra no Facebook, aí tem um anúncio de Ford 29, e fala, pô, pera um instante só, como é que o Facebook, ou a Apple, ou o próprio Google, ou a Microsoft, ou seja, quem for, sabem que eu estou interessado nisso. Será que ele ouviu a minha conversa? Então é curioso, porque há evidências já se acumulando, que indicam isso, que é difícil explicar de alguma outra maneira, né? mas as empresas falam, não, 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 a gente não está espiando o que as pessoas estão falando. É meio assustador. E né? eu remeto isso a uma notícia que eu já indiquei algum tempo atrás, que era é uma recomendação, se você tem uma Smart TV da Samsung, não fale coisas muito delicadas perto da TV, porque havia né, um fantasma aí de um risco de segurança que o microfone da, da, da tua TV tivesse o tempo todo captando, isso pudesse ser hackeado. Então são as três aqui notícias do dia, é lógico que hoje é um dia momentoso, né? a Polícia Federal está na casa do Lula, o cara foi levado de camburão, então assim, quem sou eu? para disputar a atenção de todo mundo no dia histórico. De qualquer maneira, fiquem aqui com um grande abraço, vamos torcer aqui para que a, a verdade e a transparência triunfem sempre. René de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha.